0: Hola a todos, estimados oyentes y compañeros lectores. Y bienvenidos al último capítulo de la tercera temporada de Una Dosis de Ficción. Una Dosis de Ficción es un podcast, como ustedes ya saben, porque ya llegaron al epílogo probablemente es que vienen escuchando, de fantasía y ciencia ficción en novelas y cómics. Mi nombre es Rini y hoy vamos a estar hablando de lo mejor y lo peor del año. Vamos a hacer un resumen de esta temporada, la tercera temporada, que se dio durante el año 2017. Y vamos a estar hablando un poco de algunas cosas personales también, porque prometí que iba a dar algunas explicaciones y esas explicaciones, cuando deben darse si no en este momento? Primero que nada, quiero hacer un gran agradecimiento a quienes han llegado hasta acá. Si esta es la primera temporada que ustedes escuchan, gracias por iniciar esta escucha. Y si ustedes vienen escuchándome desde la segunda o peor, desde la primera temporada, <risa> extra agradecimiento a todos ustedes por permanecer todo este tiempo en este podcast. Como he dicho muchas veces. La verdad es que a mí me sigue sorprendiendo. Cada vez que me entero que alguien me escucha. Porque esta es una tarea que yo inicié. Principalmente para tener algo que hacer con lo que yo leo. Porque no puede ser que una lea, 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 lea. Y no haga nada con eso. Y Godreads no es exactamente lo mío. Así que... Entré en el mundo del podcast y ustedes me han estado escuchando ya tres años, que es una barbaridad de tiempo para escuchar, pero también para producir. La verdad que vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero el mundo del podcasting, todo lo que tiene de interesante también lo tiene tristemente de cansador. Pero lo fundamental es que ustedes se lleven mi agradecimiento por todo el tiempo que han gastado en mi persona. Sepan que si ustedes escuchan solamente el demasiado largo no lo escuché. O escuchan solamente los fragmentos que les viene mejor. O escuchan a mayor velocidad, que mucha gente lo hace. Todo eso está perfecto. Este podcast está planteado para que se pueda escuchar por partes o se puede escuchar solamente el demasiado largo, no lo escuché. Y la experiencia del podcasting muchas veces incluye escuchar a mayor velocidad. Así que algunos de ustedes me han... Hecho esos comentarios como si fuera una confesión y vinieran a pedir disculpas por eso. Y la verdad es que no tiene la menor importancia cómo escuchen este podcast mientras lo escuchen. El hecho de que me den su oído semanalmente o mensualmente o en el tiempo que ustedes elijan para escuchar este podcast es más que suficiente. Yo les tengo que agradecer a ustedes y no al revés. También un enorme agradecimiento a todos quienes han enviado recomendaciones de libros. Sepan que si su libro recomendado no apareció en esta temporada, va a aparecer en las subsiguientes, porque no hay planes de cancelar una dosis de ficción mientras yo pueda seguir haciéndolo. Y algunas de las recomendaciones que me han enviado están muy buenas, algunas de las recomendaciones no, también vamos a hablar de eso más adelante. Pero yo agradezco las recomendaciones de cualquier manera, porque sea el libro bueno o malo, la verdad es que yo siempre puedo hablar de eso, y lo fundamental es que yo pueda hablar para hacer esto este podcast. Por otro lado, algunos de ustedes ha revelado en mi propia cara que a veces me mandan libros malos a propósito para ver qué comentarios hago yo, con lo que lo único que tengo que decir al respecto es, "Estos son los oyentes que hemos sabido conseguir en este podcast, ¿por qué me hacen esas cosas? ¿Acaso les divierte mi dolor?" Pero Fuera de todo eso, gracias de cualquier manera, incluso si lo hacen, yo me sospecho con algo de maldad de fondo. Igual eso es agradecido. El hecho de que interactúen conmigo, incluso si es de esa forma, es algo que tengo que agradecer. Y lo tengo que agradecer porque... Es una parte que muchas veces uno no recibe en esto de hacer podcast. Hacer podcast es, como he dicho varias veces, un grito en el vacío. Uno empieza a generar un contenido que espera que llegue a alguien, pero la esperanza de llegar a alguien en este medio en particular es muy pequeña. En parte porque el mundo del podcast no es tan popular en español. Me encantaría decir que es muchísimo más popular en otros lugares, pero la verdad es que no estoy segura de que realmente sea algo tan grande como queremos creer que es. Y digo queremos creer porque obviamente UNE siempre espera no éxito y fortuna, no de esto seguramente, pero sí la idea de que más gente conozca el medio, especialmente si es un medio que UNE ama. Y es muy fácil amar el podcasting porque... Te da la oportunidad de crear un contenido de manera muy libre. Muchas personas quizás tienen cosas que decir, tienen cosas que les gustaría contar, conocimientos o anécdotas o tops u opiniones o lo que sea, que les gustaría compartir con otras personas y no lo hacen por alguna dificultad que tiene que ver con las presentaciones de otros medios. Escribir no es fácil y tener un blog implica que uno tiene que escribir. Poner la cara en lo que uno dice muchas veces tampoco es fácil, sea por inseguridades relacionadas con la estética, sea por todo lo que se necesita para hacer videos, por ejemplo, para hacerse youtuber. El podcasting, en cambio, al ser un medio que no está tan explotado, y que por lo tanto no está tan clara la barrera entre los profesionales y quienes no lo somos, quizás da más libertad en ese aspecto. Cualquier persona que tenga algo con lo que grabar puede hacer un podcast. Y somos precisamente... Cualquier persona quienes nos acercamos al podcast. Hay personas en este medio que son profesionales de otra cosa. Por supuesto, se nota quiénes lo son. Pero el hecho es que cualquiera puede hacerlo. Y quizás con más facilidades que otras cosas. Quizás es más fácil sentarse a hablar que sentarse a grabar en un video. O sentarse a escribir e intentar pasar pensamientos a algo coherente y escrito de manera ordenada. Yo trato de hacer las cosas en una dosis de ficción y en guión adaptado lo más coherentes posibles, trato de evitar muletillas, largos espacios vacíos, momentos enredados de mi propio pensamiento. Creo que más o menos lo logro, pero... Es verdad que eso no es estrictamente hablando necesario, mucha gente hace sus podcasts como una corriente continua de pensamiento hablado y eso es también una forma válida, por lo tanto quizás es realmente un medio al que es más fácil acercarse y que no requiere tantas cosas. Esto quiere decir dos cosas, primero y principal, yo estoy haciendo esto por una razón y la razón es que es un medio que a mí me da libertades para hablar de lo que se me antoje y decir las opiniones que a mí me parezcan mejor. Y no requiere tanto como otros. Y segundo, que cualquiera de ustedes puede hacer podcast si lo desea, ahora que estamos terminando el año, estamos literalmente en el último día del año y es 31 de diciembre quizás es un buen momento para plantearse si no quieren hacerse podcasters los podcasters tenemos esta cosa que estamos siempre buscando que otras personas hagan también sus podcasts, quizás porque la expansión del medio llevaría a la popularidad del medio, que es en última instancia una meta razonable para tener pero también porque sencillamente está bueno escuchar a otras personas hablar de lo que las apasiona. Es tan raro en nuestra sociedad que la gente pueda explotar algo que realmente aman. Porque vivimos en una sociedad capitalista que nos entrena desde la cuna para el trabajo y bancar que esas son las realidades del mundo y que este no es un mundo feliz y no va a serlo. Y no tanto para explotar nuestras pasiones, las cosas que realmente nos gustan hacer y que nos traen genuina felicidad. Y en cierto modo hacer un podcast, yo no voy a decir que trae felicidad, pero te da espacio para hablar de aquello que te traiga felicidad. Yo creo que la regla cardinal al plan plantearse hacer un proyecto de estos, es decir, ¿qué me gusta a mí honestamente? ¿Qué es lo que realmente me apasiona como para que yo pueda hacer esto en un proyecto a largo plazo? Cuando yo me planteé la idea de hacer un podcast, para mí fue simplísimo encontrar de qué hacerlo, porque los libros y la lectura y la literatura son algo que son fundamental para mí en mi vida. Y también son algo respecto a lo cual tengo muchas opiniones, como ustedes ya sabrán, dado que las vienen escuchando hace tanto tiempo. Y también porque es algo en lo que creo que mi opinión tiene cierta validez. Hablar y puede hablar de cualquier cosa, si vamos a ser honestes, pero mantenerse hablando de una cosa es más difícil. Así que si ustedes tienen algo que aman, que asumo que para muchos es la lectura, traten de convertirlo en algo. No tiene que ser algo que sea forzoso para ustedes, pero hacer algo con lo que a uno le gusta, tener un hobby, si se quiere, es bueno para el alma, por decirlo de una manera cursi pero entendible. En este mundo en el que vivimos que se nos trata de quitar todo lo que amamos desde muy temprano Hacer algo con lo que uno ama es un pequeño acto de revolución. Así que háganse podcasters, háganse podcasters, hagan contenido que haga feliz a ustedes y a otra gente, que traiga más información a este mundo. Den sus opiniones, especialmente porque yo asumo que muchos de ustedes son personas como yo, personas que usualmente no se ven representadas en las opiniones de nadie. Y nuestras opiniones sí tienen importancia, sí tenemos cosas que decir, y está bueno decirlo en algo más o menos público como es esto. Especialmente yo asumo que si ustedes vienen escuchando esto hace mucho tiempo y han oído mi liberación, como a mí me gusta decir respecto a mis opiniones. Ustedes sabrán que en algunas cosas yo no soy la persona regular. Cosas que hemos discutido varias veces en una dosis de ficción. Y por eso mis opiniones no son siempre opiniones regulares. No son quizás las opiniones que tiene todo el mundo. Y eso está bien. Eso es algo que es distinto. Y ser distinto está perfecto. No, todos somos iguales, y si todos expusiéramos aquello en lo que somos distintos, quizás podríamos borrar un poco a la gente que cree que es la mayoría. No quiero con esto incitar <ríe> a nada, pero sepan que estoy guiñando el ojo mientras lo digo. Así que... Quienes tengan algo que aman, quienes tengan algo y quieran convertirlo en un proyecto, sepan que yo estoy aquí para cualquier duda que puedan tener si desean hacer un podcast a ese respecto. Sepan que este es un mundo que está prácticamente sin explorar, especialmente en español, que en casi cualquier cosa que hagan van a ser pioneros, si eso les entusiasma. Y sepan que sus voces y sus opiniones son importantes y van a tener peso en este medio porque somos poques y necesitamos que sea más gente porque esto va a crecer solamente si más gente lo hace y lo escucha. Y si a ustedes no les interesa hacer un podcast, repartan este podcast que escuchen recomiéndenselo a gente que piensa que les puede gustar o encuentren un podcast. No solamente tienen que escuchar este, hay millones y después yo voy a recomendar algunos de mis favoritos. Pero necesitamos el boca a boca, necesitamos la promoción, necesitamos los retuiteos, el compartir en historias de Instagram, el compartir en Facebook, porque este es un mundillo muy pequeño y ustedes son una parte fundamental de este mundillo, que quizás... Al ser la interacción tan distinta que cuando uno escucha radio o ve televisión, ustedes no saben lo importantes que son para que este mundo crezca. Quizás piensan que esto es como la radio, o la tele, o el cine, que no requiere que nadie diga nada. Las películas que van a ser populares van a ser populares porque hay otras cosas detrás. Hay promociones distintas, hay propaganda, hay años de espera y de hype. La radio tampoco necesita eso porque la gente usualmente escucha a diario los programas y tienen muchas veces fidelidades que son realmente de una lealtad extrema. Y el podcasting no tiene eso, nosotros no contamos con esa herramienta, nosotros necesitamos de ustedes para que esto crezca. Y por eso también gracias de nuevo a quienes retuitean mis publicaciones, a quienes escuchan y comparten todo lo que yo hago, a quienes me contestan cuando yo hago encuestas, por ejemplo, y todas esas cosas, porque no se dan una idea de la ayuda que están dando. No se dan una idea de la parte fundamental que son para armar una dosis de ficción. Solo escuchando. Ya son una parte importante. Cuando hacen todo lo demás, recomendarme, compartir, decirle de la existencia de mi podcast a otras personas, están haciendo algo que es enorme y que a mí me ayuda un montón. Así que gracias por todo lo que hacen, incluso cuando no saben que lo están haciendo. Aunque ahora saben, así que traten de hacerlo más. Y dije antes que iba a explicar algunas cuestiones de este año. ¿Por qué esta temporada fue más corta? Bueno, porque el año anterior, cuando hice la segunda temporada, tuve más posibilidades de hacer los capítulos y todo lo demás. La verdad es que este año tuve dos problemas importantes para completar metas para esta temporada, que sin embargo no me había puesto ninguna, como habrán notado si escucharon el prólogo, porque ya me veía complicada. El hecho fue este, en la segunda temporada terminó un poco más tarde de lo que debería. Y en cierto modo creo que eso hizo que yo no me planteara la tercera temporada tan bien como me planteé la segunda. Y también hubo un problema que fue estrictamente hablando físico, si se quiere. No diría un problema de salud, pero sí un problema físico. Sucede que yo soy muy miope muy miope, que es problemático porque yo hago todo enfrente a una pantalla, sea mi trabajo que es hacer ilustración digital, sea mis hobbies que es mirar películas, o sea lo que hago para este podcast que es leer. Y si bien leer no es una actividad tan cansadora a la vista y yo tengo un Kindle que afortunadamente es muy bueno para eso, tenía mis anteojos muy atrasados. Esto sucedió porque yo venía pisteando como una campeona. Mi miopía va creciendo todos los años, pero parecía haberse detenido. Yo dije, yes, esta es la mía. No me calenté al respecto y de pronto no veía un carajo. Mi vista había bajado a un punto realmente notorio. Casi, yo diría que fue súbito el asunto. Entonces me tuve que poner en campaña para obtener los lentes nuevos. ¿Cuál es el tema? Los lentes son caros. Como cualquiera que use anteojos sabe, tanto los anteojos como los lentes de contacto son dos cosas que son muy necesarias para quien los necesita, pero son también muy caros de conseguir. Mi trabajo, ustedes se imaginarán, no da un montón de plata. Yo soy el estereotipo de artista pobre ambulante, con toda honestidad. ¡Y no tengo obra social! Como, como alguna vez mi padre me dijo qué iba a suceder si yo seguía por este camino y miren, ustedes, tenía razón. Porque las obras sociales son muy caras y yo no tengo esa plata disponible por mes. Ahora bien, cuando me empecé a preocupar por lo mal que estaba a mi vista, mi pareja gentilmente le ofreció ponerme su obra social. Entonces yo dije, sí, fantástico, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y lo hice. Y resulta que la obra social me dejó campaneando durante un montón de meses cosa que no resulta del todo irracional teniendo en cuenta que en efecto soy muy miope y las personas que tienen algún problema previo muchas veces no son aceptadas tan fácilmente en las obras sociales porque uno quiere pagar lo menos posible vamos a decirlo ese es el fundamento del funcionamiento de las obras sociales. Cuestión que yo estuve muchísimos meses dando vueltas, mi vista iba empeorando cada vez más porque los ojos se van cansando, porque mis anteojos estaban dos generaciones antiguos, así que estaba todo el tiempo con los lentes de contacto, que son espectaculares, pero cansan el ojo, especialmente si uno está todo el tiempo frente a una pantalla. Entonces llegó un punto en el que honestamente no podía leer, no podía mantener los ojos abiertos más de 15 minutos mirando el Kindle porque no me daba la vista, no lo podía hacer, no podía sostener la mirada, no podía aguantar el brillo, nada. Ustedes comprenderán entonces que es bastante difícil leer en esas circunstancias. No digamos ya leer el volumen de libros que yo tengo que leer para poder mantener este podcast en funcionamiento. Y yo comenté algo de esto en Twitter, pero no todos ustedes me siguen en Twitter, así que no tienen manera de saber que estaba en un problema físico serio. Porque cuando vos no podés leer, estás en un problema serio. Ahora... No se preocupen porque ahora tengo anteojos nuevos y tengo lentes nuevas y andan espectacular y puedo leer de vuelta. Ahora, ¿cuál es el problema? Después de eso, después de ese episodio horrible, a mí me entró una profunda depresión por no poder hacer las cosas... ¿Qué más me gusta hacer? Por no poder ver, por no poder mantener los ojos abiertos mientras estaba leyendo. Una cosa horrible. Quizás ustedes ya lo sepan porque creo haber hablado de esto en otro momento. Pero yo tengo una tendencia a la depresión. No soy una persona de muchas emociones. Pero una de mis emociones más profundas es la pena que no tiene ningún objetivo en particular. También conocida como depresión. Por lo tanto, no fue un buen año en lo personal de ninguna manera desde ese aspecto. Todo el resto de las cosas en mi vida están bastante bien, pero eso fue bastante horrible. Y en esas condiciones, encontrar la voluntad y poder hacer el trabajo necesario para sentarme a grabar, fue un poco dificultoso. He hablado de mi proceso creativo para hacer una dosis en otras oportunidades y yo no solo tengo que leer los libros, sino que también tengo que guionar esto, tengo que sentarme a grabar, tengo que editar... Que es la parte más tediosa de todo este proceso. Tengo que armar el posteo, tengo que armar las carátulas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son menores y que yo suelo hacer en un día, se terminan haciendo muy pesadas en las circunstancias en las que yo estaba. Y por eso fue que no hubo tantos capítulos en esta temporada. Hubo demasiado desgaste sobre mi vista y demasiado desgaste sobre mi ánimo y eventualmente me fue imposible hacer más que lo que hice. Muchos de ustedes sabiendo esto me consolaron diciendo que estaba bien igual, que lo que se puede hacer se hace y es cierto porque yo estoy haciendo esto porque sí, pero también siento que tengo una ligera obligación por ustedes Así que en cierto modo me disculpo, no me siento culpable porque no es algo que yo hice a propósito, pero tenía planes para hacer esta temporada un poco más larga y no fue lo que sucedió. Lo positivo de esto es que lo que a mí me quedó colgado, que no es mucho porque no había planeado más allá de la primera mitad del año, que es lo que hicimos por otro lado, va a pasar para la cuarta temporada. Y lo bueno es que estando terminando esto hoy, el último día del año... Creo que voy a empezar mejor la cuarta temporada. Creo que en este acto simbólico de terminar la temporada a tiempo, como logré terminar la primera, me preparo mejor para la cuarta. Gracias a quienes me han mandado mensajes de aliento y apoyo en mi mal momento este año, que fue muy extenso, así que fueron muchos mensajes, realmente... Agradezco que ustedes sientan que pueden mandarme eso y que está muy bueno que lo hagan. La verdad que yo lo agradezco. El aliento siempre es bienvenido. Esta temporada, sin embargo... No estuvo mal, creo yo, hubo 12 capítulos que no son tantos, pero pudimos tocar un montón de temas muy interesantes y pudimos hablar de cosas muy piolas. Por ejemplo, en las introducciones tuvimos la oportunidad de hablar de mujeres guerreras, de la historia, algunas míticas también porque a veces es un poco difícil distinguir la historia de lo que es verdad y lo que no, que fue una de mis introducciones favoritas, la verdad, porque pudimos hablar un poco de gente que yo admiro a la distancia. Pudimos hablar también de criaturas mágicas en el capítulo anterior, que la verdad que estuvo bien. También hablamos de criaturas mágicas relacionadas con la muerte, de criaturas adyacentes a la muerte, lo que estuvo muy divertido porque es un tema que a mí siempre me interesó mucho y no quiero sonar macabra cuando lo digo. Pero tampoco eran macabras las novelas de las que hablamos en ese capítulo, que eran de hecho bastante divertidas, exceptando a Ubik de Philip Kadik que no tiene nada divertido. La verdad que Estuvo bueno y creo que habla de la consolidación del estilo de una dosis de ficción, el hecho de que hayamos podido hablar de cosas interesantes en la introducción, que es algo que yo empecé a hacer en la segunda temporada y ustedes se mostraron con entusiasmo, entonces empecé a hacer con más cuidado que la verdad que es una de mis partes favoritas de plantearme los capítulos decir, ¿de qué voy a hablar hoy en la introducción? ¿qué tienen estas cosas en común y con qué lo puedo enganchar que sea pertinente a mis intereses? <ríe> así que agradezco a quienes mandaron los mensajes en su momento porque sepan que ahora no se van a escapar más de las introducciones también pudimos hablar de temas interesantes porque muchos de los libros que leímos esta temporada tenían un montón para desarmar, tenían mucha información aparte de la que nos daban desde la narrativa. Al principio del año, por ejemplo, pudimos hablar del falso feminismo de Blue Sargent en The Raven Cycle, que fue una de mis cosas favoritas de discutir porque es algo que no he visto muchas veces comentado y que habla muy bien del tema que yo marqué principalmente en ese capítulo respecto a esa saga, que es la división de la existencia de esa saga en la mente de la autora y en el fandom, en las personas que han leído esos libros y que hacen contenido al respecto. La muerte del autor es algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, porque con la avalancha de tipos que une se entera del ambiente artístico, que son personas horribles y que han abusado de mujeres y en oportunidades de chicos y de todo lo demás, se ha discutido mucho el tema de la muerte del autor para justificar seguir consumiendo cosas que involucran a esas personas. Y esa es una una visión bastante floja del asunto. Es una visión simplista y es una excusa berreta para seguir consumiendo la obra que, por otro lado, está bastante sobrevalorada de algunas de las personas en cuestión. Estoy mirando a Woody Allen particularmente. Pero sí es verdad que en algunos libros se nota mucho la diferencia que hay entre lo que la autora piensa de sus personajes y de su historia y lo que la historia realmente nos presenta o lo que uno puede leer en esa historia. Y ese fue el caso particular de lo que yo mencioné en The Raven Cycle, que es una saga que tiene una vida muchísimo más amplia y muchísimo mejor en el fandom y en la lectura que en la mente de Maggie Stifwater. Pero ese fue un tema interesante, fue algo interesante para discutir y sobre todo para discutir en torno a la calificación final de esa serie. Si se puede calificar mejor por lo que uno puede leer o se tiene que calificar estrictamente en base a lo que la autora piensa del libro. También estuvo muy buena, creo yo, la discusión que se pudo plantear en base a Wild Seed de Octavia Butler. Porque en ese libro pudimos hablar un montón de cuestiones de raza y de género que hemos venido planteando a lo largo de una dosis de ficción, puesto que este es un podcast que tiene claramente una perspectiva bastante particular en lo que es la raza, en lo que es el género, en lo que son políticas de género, y etcétera, etcétera, etcétera. Y este libro tiene una conversación muy interesante a ese respecto. Nos plantea cosas que están muy buenas y fue claramente uno de mis libros favoritos del año, incluso si el resto de la saga, la saga Patternist o Patternmaster, de la que hablamos en ese capítulo, no está precisamente a la altura de las circunstancias. Sin que esto sea falla necesariamente de la autora de Octavia Butler. También pudimos hablar de géneros que son muy interesantes y pudimos discutir si estos géneros tienen profundidad más allá de la estética, como cuando hablamos del género steampunk en el capítulo Vapor y Tuercas. Porque steampunk es uno de esos géneros que une, ve cualquier cosa y la reconoce como steampunk. A nivel visual tiene un impacto muy fuerte. Ahora, ¿tiene un impacto tan importante a nivel literario? ¿Es un género hecho y derecho? ¿Tiene características propias? De eso hablamos en el capítulo Vapor y Tuercas. Y creo yo que fue una de mis discusiones favoritas a ese respecto. Porque a mí, como a muchos lectores de mucho tiempo, me encanta discutir los tropos y los clichés y las cosas que hacen que un género sea tal. Me encanta mirar una hora y de entrada entender en qué género está y en base a eso poder hacer asunciones y después ver si eso es cierto o no porque soy una persona horrible y odio la diversión. Pero la verdad es que me ha pasado muchas veces de estar viendo una película, no leyendo un libro porque rara vez leo un libro coordinado con otra persona porque yo leo los libros muy rápido, pero me ha pasado de estar viendo una película o una serie con otra persona y yo empezar a darme cuenta de algunas cosas en base al género de esta película que a veces te permite prever puntos importantes del argumento solamente sabiendo en qué género se escribe y darme cuenta que quizás eso es algo que yo puedo hacer precisamente por lo que leo y por el análisis que hago de lo que leo. Para este podcast hay ciertas sutilezas de los géneros y de los tropos que uno va obteniendo solamente haciendo análisis ese respecto, que de otra manera no las obtenés. Y esto tiene que ver con algo que yo menciono siempre, que es el tema de la lectura crítica. La lectura crítica que muchas veces se reserva solamente para entre comillas, obras importantes, obras del panteón, o para libros de géneros quizás que están más relacionados con las ciencias, especialmente las sociales, de antropología, de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo reconoce que esas cosas hay que leerlas con una visión crítica, porque en general hablan desde un punto de vista de una visión crítica. Ahora, eso se puede aplicar a toda la media, todo lo que une y consume puede ser consumido de forma crítica. Y como hemos dicho antes en una dosis de ficción, es importante hacer ese trabajo. Es importante entender, vamos a acotarnos a la literatura, ¿quién escribe? ¿por qué escribe? ¿a quiénes escribe? ¿Quiénes se ven beneficiados por las historias? ¿Y por qué? ¿Por qué ciertos personajes son escritos de una manera y otros a veces directamente no son escritos? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se elige contar esta historia con estos personajes y de esta manera dentro de este género? Son preguntas que muchas veces llevan a conclusiones muy amargas, como hemos tenido varias veces aquí. El darnos cuenta que hay ciertas personas que la gente no quiere ver representadas, que no quiere saber nuestras historias, y que cuando las escribe, las escribe siempre desde un punto de vista espantoso, horrible y realmente mejor que ni las hagan. Entonces, ¿vale la pena hacer el trabajo de... ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque a veces uno lee por mera diversión y eso está perfecto. La lectura como entretenimiento es un valor en sí mismo. Pero no está de más preguntarse cosas respecto a lo que uno lee. No necesitan ser las cosas que me pregunto yo. Pero es importante hacer el trabajo de decir por qué se escribió esta historia. ¿Para quién se escribió esta historia? ¿Con qué propósito? Y también es importante planteárselo cuando Une escribe y cuando Une hace obras y cosas en términos generales. Porque esto hace que Une se forme una visión, no voy a decir más compleja, pero distinta de las cosas. Vivimos en un mundo donde las narrativas tienen muchísima más influencia de la que nos damos cuenta en lo general. Porque se suele hacer una división muy grande entre lo que es ficción y lo que es no ficción. Pero en el mundo en el que nos movemos, las historias ayudan a moldear la mentalidad de nuestro tiempo. Y no digo ya solamente las historias de ficción, que para mí son fundamentales, pero no es así para todo el mundo. Digo que el modo en el que se nos narran las cosas en la vida real también es importante. En Argentina actualmente estamos viviendo en el tiempo de la posverdad, se suele decir. Muchas otras personas han analizado esto con muchísima más profundidad de lo que yo le podría dar. Pero simplificando el asunto, es esto. Se nos dicen cosas que no siempre son ciertas. Y las raras cosas ciertas que se nos dicen, se nos dicen de una manera tal que también terminan siendo una mentira. Y analizar cómo eso funciona, analizar cómo se construyen las noticias, cómo se construyen los discursos políticos, cómo se construye el saber popular, es importante y se puede hacer desde aprender a analizar las historias de ficción. Porque en definitiva la verdad es una cosa difícil de agarrar. Pero el modo en el que se nos dicen las cosas es más fácil de analizar y nos puede llevar a liberarnos de un montón de ideas que pensamos que son ciertas y que no lo son. Porque la construcción del pensamiento general, de lo que es normal, se hace Siguiendo las reglas que impone una minoría. Y no hay por qué jugar ese juego. Se puede escapar de eso. Y se puede escapar a través de la ficción y a través del análisis de la ficción. Creo que hay herramientas que se pueden obtener leyendo. Incluso leyendo por diversión. Que pueden servir para entender... Las trampas del mundo real. No voy a decir que esa es la función principal de una dosis de ficción, porque como digo siempre, esto es un humilde podcast de lectura. Yo ni siquiera digo que esto es un podcast de literatura. Pero creo que se pueden aprender algunas cosas que es importante. Se pueden obtener, no de mí, pero sí de hacer ese trabajo. Las herramientas para entender algunas cosas con las que nos atrapan en la vida real. Este año tuvimos también grandes novedades, en particular lo que es guión adaptado. Este nuevo capítulo de una dosis que arrancó mi cabeza como minisodios, como pequeñas píldoras para meter hablando de algunas cosas y evolucionó en un podcast propio. Yo grabé el primer episodio de guión adaptado respecto a... La Liga de la Justicia Oscura, Justice League Dark, de este mismo año. Una película que adapta el cómic del que hablamos en el episodio 15 de la segunda temporada. Y... Arrancó como algo pequeño, como arrancan muchas veces todas las cosas de una dosis de ficción y eventualmente se hizo más largo y más grande sencillamente porque una vez que yo empiezo a hablar no puedo parar de hacerlo. La verdad que fue algo genial darme cuenta que podía hacer eso. Darme cuenta que también está bueno hablar de las adaptaciones porque yo en general las miro y me gusta discutir eso y es un enfoque interesante. Podcast de cine hay 250 millones todos ellos con su propia visión y su propia cuestión, pero hablar de las adaptaciones específicas de una dosis de ficción me dio a mí un agarre para poder hacer eso, que tenía ganas de hacerlo, a mí me gusta hablar de películas, yo consumo muchísimas películas y muchísimas series, pero hablar de eso es algo que hace un montón de otra gente y quizás mi perspectiva no aporta tanto. Hablarlo desde el punto de vista de son adaptaciones de algo que ya leímos es algo distinto. Así que mándenme recomendaciones de adaptaciones de libros porque a veces a mí se me pasan. Que hay libros que están adaptados, por ejemplo, no estaba enterada que hay no una, sino dos adaptaciones de La Rueda Celeste de Úrsula Caleguín, que también hablamos en la segunda temporada, dos adaptaciones que van a ser prontamente parte de Guión Adaptado. Ya que estamos llegando a esta discusión, hablemos de lo bueno que tuvimos este año en una dosis de ficción, aparte de los temas y los géneros. Porque este año tuvimos algunos libros muy buenos, algunos libros que a mí me trajo enorme felicidad leer. Por ejemplo, Brudos Bones que fue un libro que honestamente llenó tantas casillas en mi bingo de cosas amadas que desde el momento que lo empecé a leer dije, este libro me va a gustar, este va a ser uno de los mejores del año. Y lo pongo como uno de los mejores del año. Resumí mi lista a seis libros, el top seis de buenos libros que leímos en esta temporada. Y Brudos Bones está claramente ahí. También amé mucho La Espada Azul que es una novela de alta fantasía, porque está en otro mundo, que mezcla aventuras y una protagonista épica y una historia de fondo misteriosa. Incluso tiene un romance que es razonable. Típico Reini pensar que un romance puede ser razonable, pero la verdad es que sí. Y fue una novela que también me produjo muchísima felicidad de leer, me dio muchísimo gusto encontrármela en las recomendaciones, sentarme a leerla y decir, ¡ah, oh, qué buen libro! ¡Cómo lo disfruté! Porque hace un montón de cosas muy bien y disparó un montón de temas interesantes para hablar. También hizo eso Well Seed, de Octavia Butler, que es un libro que tiene tanta complejidad temática y que nos cuenta una historia que es tan prolongada en el tiempo y con tantas dificultades y tiene un manejo tan bueno del conflicto respecto a los conflictos en el mundo real pese a ser una novela de ficción especulativa que no puedo menos que ponerla en el top también me gustó mucho Graceling, de Christine Cayor, que es una novela más sencilla, más humilde. Es una novela relativamente reciente de literatura para jóvenes adultos, que no tiene quizás demasiadas aspiraciones, pero a mí me gustó por lo inusual de la protagonista en un montón de aspectos. Porque nos presenta una chica que tiene... Variaciones importantes respecto al modelo dominante de mujer que nos quieren imponer en estas épocas, que estamos viviendo una regresión importantísima en ese respecto. Pero Graceling desafía un montón de esas cosas y las desafía incluso desde el romance, que es parte importante de la novela fundamental incluso de la novela, sin que ese sea su género. Porque Gracelyn nos plantea un romance que es inusual en un montón de aspectos, incluso en la forma en la que está escrita. Hay una fisicalidad y un realismo muy grande en la representación de la relación entre Lady Katza y Poe. Y la verdad que yo disfruté muchísimo leyéndolo. También disfruté mucho leyendo Gente de barro del capítulo en el que hablamos de clones porque fue un libro muy entretenido, con un ritmo interesante, lleno de momentos realmente vergonzosos a mí me daba vergüenza ajena leer los errores del protagonista pero lo hace con un tono comédico que es muy adecuado que está muy bien y que tiene una construcción que es muy inteligente muchas veces hemos leído libros que intentan realizar una buena construcción de su humor y fallan porque no saben cómo hacerlo y no es el caso de Gente de Barro, que también se las arregla para hacer unos comentarios muy interesantes respecto al mundo en el que nos movemos en la realidad, planteándolo desde un mundo moderno que tiene un montón de diferencias, pero diferencias que son fáciles de leer como diferencias. Me han pedido más novelas de este autor y voy a buscarlas con todo gusto porque la verdad que disfruté muchísimo el tono de esta novela. Y la última que voy a recomendar... Es el Castillo Ambulante, que era una recomendación fácil, porque la verdad que leer este libro fue una experiencia muy buena. Es una novela que es excelente, que está escrita de manera maravillosa, que tiene personajes que desafían un montón de normas del género en el que se escribe, dado que esto toma de los cuentos clásicos, pero hace algo nuevo con eso. Y la verdad que es uno de los libros mejor escritos de esta temporada y mejor escritos en general de una dosis de ficción. Y no es por ser particularmente crítica, pero esto se nota porque hemos tenido que leer cada atrocidad en las temporadas anteriores, pero en esta también. Así que encodemos para hablar de lo peor de este año. ¿Y por qué es lo peor de este año? Entre las peores cosas que yo tuve que poner mis lastimados ojos encima se encuentran Trueborn, que es una novela atroz... Snow Like Calles, que es terrible, y The Seafarer's Kiss, de la que hablamos en el capítulo anterior. Elijo estas tres novelas porque creo que son representativas de lo que es escribir mal, escribir sin saber lo que uno está haciendo. Estas tres novelas... Tienen los pecados de no saber cómo construir un conflicto, no saber cómo resolver ese conflicto, no saber cómo plantear los personajes, pero tampoco saber cómo plantear una narrativa. No poner el foco en ningún lugar porque no hay ninguna cosa en la que la persona que está escribiendo sea buena. Entonces... No es un modo de jugar con tus fortalezas e intentar esconder tus debilidades, cosa que otros autores han aprendido a hacer. No es el caso de las personas que escribieron estas tres novelas, que son atroces en lo malas que son. Hablé en sus respectivos capítulos, pero es tan sencillo como decir que están mal escritas, porque violan normas básicas de lo que es escribir una buena novela. El lenguaje es pobre, las estructuras son pobres, la construcción es pobre, la caracterización es pobre, los sistemas mágicos cuando lo hay paupérrimos, de manera tal que no hay nada que sea realmente salvable puramente en la escritura en estas tres novelas. De hecho, Trueborn me costó encontrar algo positivo para mencionar. Lo que no me costó para nada es encontrar cosas malas para mencionar y por eso me extendí tanto tiempo hablando mal de ella. Otras novelas no fueron particularmente buenas, pero quizás eran malas en cosas más específicas. Por ejemplo, Lady of Devices, que hablamos en el capítulo de Steampunk, no es una buena novela. Tiene un montón de problemas, pero quizás su problema principal es que no puede completar sus ideas. La novela cierra su arco, más o menos, porque lo deja bastante abierto. Pero dentro de todo vimos una cierta evolución en el personaje, vimos las aventuras que la protagonista corre. Hay un intento de explicar algo y no está tan mal escrita. No es una buena novela, pero no es tampoco una novela atrozmente mala. Es una novela más o menos, cumple su función de entretener quizás si uno es amante del género, pero no es mucho más que eso. Pero sencillamente no comete tantos pecados como las otras tres que son directamente malas. Mi conflicto personal, en cierto modo, con Lady of Devices es que a nivel ideológico es paupérrimo. Intenta hacer una construcción del asunto, intenta hacer un comentario respecto a clase, género, jerarquía social, y no lo logra. Quizás porque las ideas de la autora no son tan claras, quizás porque no tiene las herramientas para hablar a ese respecto, pero es una falla y hay que comentarla. Otras novelas no están tan mal escritas y tienen una mejor idea desde el aspecto narrativo y nos plantean un mundo interesante, e incluso personajes interesantes, pero son terribles en lo que nos están contando. El ejemplo que se me viene más fácil en la cabeza es Paprika, que leímos hace un par de capítulos, que exuda por donde se la mire gordofobia, capacitismo, homofobia. Es realmente horrible, no hay por dónde agarrarla a nivel ideológico esa novela. Todo lo que dice es horrible desde el punto de vista de las ideas que está exponiendo. Es una novela que no está mal escrita, es una novela que tiene sus ideas más claras en la narrativa, pero que cada vez que se abre la boca para postular una idea dan ganas de pegarle un palazo en la cabeza al autor porque no expresa una idea positiva y como la gente. Hubo otras obras de las que hablamos este año que, sin ser extraordinariamente malas, no alcanzaron su potencial. Novelas que podrían haber sido mucho mejores y no las son por cosas que, sin ser pequeñas, hubieran sido fáciles de cambiar. Pienso principalmente en Shatterme, de Tare mafi porque es una novela que tiene una escritura que es peculiar, que toma riesgos, que es hermosa y poética, pero usa esa escritura para plantearnos una historia absolutamente genérica. Es tan genérica que yo no leí las dos novelas que siguen, pero puedo adivinar con toda facilidad lo que va a suceder. No toma ningún riesgo a nivel de la protagonista, de los poderes que tienen, de cómo se expande el universo, nada. Es genérica. Y ese es un pecado que solemos criticar en una dosis de ficción, porque ser genérique implica que ahí hubo una falta de objetivos importantes. Por algo Une decide escribir a los personajes más genéricos del mundo, como hacen en el cómic Locke K, del que hablamos muy recientemente. Que es un buen cómic, que plantea una historia interesante, un sistema mágico genial, tiene una estética muy particular, tiene incluso algunas decisiones interesantes... Pero es tan genérico desde el punto de vista de los personajes. Es increíble, no podrían haber sido más básicos. Y esto es una elección que se tomó. Cuando se sentaron a escribir esto, dijeron, vamos a escribir esto así. Y decidieron que los personajes fueran esos. Hay decisiones ahí detrás, eso no es una casualidad. Entonces lo podemos remarcar como un error, porque no es algo que simplemente sucede. Y tanto Shatter Me como Locke and Kay podrían haber sido obras mucho mejores de lo que fueron. Y no lo son por esas decisiones genéricas que toman. Esto probablemente es algo que también va a suceder en obras que leamos el año que viene. Si bien ustedes escucharon mi pedido a principio de año y me mandaron un montón de recomendaciones muy piolas de autores muy distintas a lo que se suele leer en estos dos géneros y la verdad que los súper agradezco porque era exactamente lo que yo quería así que muchas gracias vamos a complementar eso con un par de libros más que a mí me interesa leer para intentar mantenerme motivada a mí principalmente <risa> para poder meter más capítulos esta temporada ahora que mis ojos están en buenas condiciones otra vez que mi trabajo está más estable y que notarán estoy con un humor mucho mejor así que con todo el entusiasmo para la próxima temporada que arranque como es clásico en marzo casi seguramente. Ahora, si ustedes extrañan una dosis de ficción durante estas vacaciones que yo me voy a tomar, cosa que es razonable porque pasamos mucho tiempo juntos, pueden escuchar capítulos viejos de una dosis de ficción, estamos subiendo lo que nos falta en nuestro nuevo lugar en Gushka, pero están todos los capítulos en iVox como siempre y... Si ya escucharon demasiado los capítulos o aparte de una dosis de ficción quieren escuchar otra cosa ahora que entran en vacaciones, les voy a dejar recomendaciones de mis podcasts favoritos de cosas que tienen que ver con una dosis de ficción. En la podcastfera hay 250 millones de podcasts todos distintos de las cosas más específicas que ustedes se puedan imaginar hay podcast de ciclismo hay podcast de tipos específicos de fotografía realmente busquen porque hay de todo Pueden buscar en Argentina Podcastera, que es la guía semioficial de podcast de Latinoamérica. O pueden sencillamente buscar podcast y tema, o buscar en iTunes. O pueden escuchar las recomendaciones que yo les voy a dejar. Primer recomendación que les hago es el podcast que leemos hoy? Que está hecho por un compañero de la Unión Podcastera que se llama Mario. Es un podcast en el que se habla de libros también que tienen un hilo temático pero se habla desde una perspectiva muy distinta a la de una dosis de ficción. Mario hace muy buenas sinopsis de novelas y en ocasiones de libros que tienen cuentos y demás, y habla también un poco de la vida de los autores, habla un poco de las circunstancias alrededor de la escritura de ese libro... Y la verdad que lo hace muy bien, es totalmente distinto una dosis de ficción, pero es absolutamente excelente. Mario tiene además una voz muy clara, tiene un tono muy agradable de escuchar, es muy simpático en la manera en la que da información. Hace unas selecciones que son muy interesantes de los libros que va a hablar y tiene una sección que se llama Mesita de Luz, en la que yo he tenido la gracia de participar, en la que escuchas, pueden mandar la información respecto a qué están leyendo en ese momento. Podés armar un clip y mandarlo. Voy a dejar abajo, pero el podcast se llama ¿Qué leemos hoy? Y lo pueden encontrar en todas las redes. El segundo podcast que voy a recomendar es uno de mis favoritos personales históricos y en cierto modo lo que a mí me llevó a entrar en el mundo del podcasting y es Medianoche en Main, el podcast de Martes Ataca, que recomiendo cada vez que me piden que recomiende un podcast. ¿Por qué es honestamente tan bueno este podcast? Hablan de la obra de Stephen King... Queda para un muchísimo porque Stephen King ha escrito un montón de libros y también hablan de las películas o adaptaciones de miniserie que tengan de esas obras recomiendan también otras cosas pero el punto es que la discusión que hacen de los libros es súper interesante viene de una fan vieja de Stephen King, Lucía que ha leído esos libros desde su juventud más temprana y un fan más nuevo de Stephen King que es Andrés, que viene leyendo muchas veces al ritmo del podcast, actualmente se encuentran en un hiato pero hay un montón de podcast detrás son bastante largos, duran alrededor de una hora un poco más y vale la pena cada minuto de ese podcast, así que súper recomendado para fans de Stephen King y para no fans de Stephen King porque la verdad que las conversaciones que hacen son muy interesantes respecto a los temas, respecto a los géneros no es necesario ser fan de King para que te guste Medianoche en Main Ahora, si son fans de King, lo van a disfrutar un 200% más porque es honestamente genial. Y el tercer podcast que voy a recomendar es Somos Nerdistas, que lo realiza Flor, que es una de las podcaster más simpáticas de toda Argentina y de toda Latinoamérica. Realmente una persona fantástica para tratar y que tiene un acercamiento muy interesante a la cultura pop. Flor en este podcast habla de series y películas que a ellas le gustan, pero también los explora desde los temas, desde cómo se puede hacer un acercamiento filosófico a todas estas cuestiones de la cultura pop. Es una visión que es muy interesante, tiene unas ideas que no se ven usualmente plasmadas en la media general y le da una dimensión muy interesante a los análisis que hacen. Aparte, aporta información que es muchas veces novedosa desde el punto de vista de une no se lo plantea en esos términos estrictos pero son ideas que quizás une ya tiene entonces da herramientas que están muy buenas para el análisis de la media así que esas son las recomendaciones que yo les hago para que ustedes tengan algo que escuchar mientras yo me tomo mis pequeñas vacaciones pueden contactarse conmigo de cualquier manera incluso mientras estoy de vacaciones en una unadosisdeficcion.tumblr.com el blog oficial de este podcast en arroba una dosis de ficción instagram donde manténganse alertas porque voy a seguir posteando cosas en twitter arroba uno número dosis de ficción también pueden encontrarme si ninguna de estas cosas les satisface o quieren mandarme una larga lista de recomendación o quieren iniciar una correspondencia como he hecho con muchos de ustedes en una dosis de ficción hotmail.com Espero que tengan un hermoso fin de año y que arranquen un 2018 al que le rompan la cara de entrada, teniendo en cuenta lo horrible que fue 2017. Que sea un año mucho mejor para todos y que nos volvamos a encontrar muy pronto